0: Hoje nós trabalharemos dentro do, do primeiro módulo do curso Que é Jesus, o arquétipo do amor Nós vamos trabalhar na noite de hoje O mestre de amor, o consolador prometido E a grande transição Essa grande transição é a transição da terra De planeta de expiações e provas para mundo de regeneração. Um momento muito significativo que estamos vivendo, que nós vamos trabalhar na noite de hoje. Vamos começar refletindo sobre a questão 625 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta aos benfeitores da humanidade que... Nos, nos trouxeram o livro dos Espíritos, na questão 625, Kardec pergunta, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem, para lhe servir de guia e modelo? E a resposta é a mais sintética de O Livro dos Espíritos, uma única palavra, Jesus. Então Jesus é esse espírito mais perfeito... que Deus nos oferece... para ser, nos servir de modelo e guia... e Allan Kardec faz um comentário a essa questão... ele diz assim... para o homem... Jesus constitui o tipo da perfeição moral... a que a humanidade pode aspirar na terra... Deus nos oferece como mais perfeito modelo. E a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque sendo ele o mais puro de quantos tem aparecido na terra, o espírito divino o animava. Então a resposta do livro dos espíritos nos dá a dimensão de quem é Jesus e de, do aquilo, daquilo que ele representa na nossa vida, então ele, ele esse modelo maior que é nos oferecido para que nós possamos seguir. Quando no livro dos Espíritos fala que o Espírito Divino animava, significava, significa que há uma perfeita identidade entre Jesus e Deus, então Jesus é esse exemplo de amor e unidade com Deus, e nós vamos buscar no próprio Evangelho, e, e Jesus falando sobre isso, em João capítulo 10 versículo 26, Jesus diz assim, eu sou, eu sou o Cristo, eu que falo contigo. Essa é uma das passagens mais belas do Evangelho, onde Jesus encontra com a Samaritana no Poço de Jacó. E ele, numa das poucas vezes para uma pessoa que não era do seu é, círculo de, de apóstolos, ele se declara quem ele é. Uma mulher que ele estava vendo pela primeira vez. E ele fala que ele é o Cristo. Então aqui nós vamos ver o significado profundo do eu sou. Quando Jesus diz eu sou, ele está afirmando essa perfeita identidade que ele tem com Deus. Quando, quando no livro Kardec diz que o Espírito Divino o animava... Nesse próximo versículo, que está em João 10,30, Jesus diz assim, eu e o Pai somos um, simbolizando o que? Uma perfeita unidade de pensamento, de sentimento, uma identificação plena de Jesus com Deus. As pessoas que viram esse versículo ao pé da letra, há, é, na, na, nas igrejas, né? há uma interpretação literal desse versículo. E as pessoas dizem, na, na, principalmente na igreja católica, que Jesus e Deus é um, um ser só. Né? Jesus é o filho e Deus é o pai, numa única... Pessoa, Na verdade é uma interpretação equivocada deste versículo, quando Jesus diz que eu e o Pai somos um, Ele está colocando a perfeita identidade que existe entre Ele e Deus, e não que Ele e Deus seja o mesmo ser. No, no versículo 14, 20, João 14, 28, fica muito claro a identidade dEle diferente de Deus. Quando Ele diz assim, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Se o Pai é maior do que eu, né, Deus é maior do que Ele, filho. O Filho de Deus, que, se, que é o, o, um irmão mais velho nosso, que tem como objetivo nos servir de guia e modelo. Então, quando Ele fala, eu e o Pai somos um... Ele está realmente simbolizando identidade de pensamento... E não identidade de ser... Porque Deus é maior do que Ele... Como Ele coloca em João 14,28, Em João 6,35, Jesus lhes disse... Eu sou o pão da vida... Aquele que vem a mim não terá fome... E quem crê em mim nunca terá sede. Jesus no, no evangelho ele várias vezes ele nos aborda a questão da fome e da sede. Na parália, parábola dos dois filhos mais conhecidas como filho pródigo, ele fala da grande fome que o filho pródigo passa a ter quando se distancia da casa do pai no encontro da samaritana com ele no poço de Jacó, ele fala da sede de água viva que ela é, tinha, então todas as vezes que nós nos depararmos com a questão da fome e da sede no Evangelho, é o símbolo da dificuldade de amor que nós trazemos, e quando Jesus diz assim, que eu sou o pão da vida, também isso aqui foi interpretado de forma literal, a ponto das pessoas acreditarem que Jesus, tem até uma corrente que diz que Jesus não era feito de carne e osso, era feito de células de trigo, né? porque ele fala que ele é pão e que ele, o sangue dele é o vinho, então tem uma corrente que diz que ele era feito de trigo, e de células de trigo e de uva, porque é uma interpretação literal disto, desse versículo aqui, então eu sou o pão da vida, se aquele que está com fome, necessita de pão, que fome é essa que ele está falando? Ele está falando da fome de amor, então ele é aquele que vai nos propiciar realmente, saciar a fome, porque ele é o maior exemplo de amor, ele é o modelo de amor para nós mesmos, então aqueles que vamos até ele, não Jesus pessoa, mas o amor que ele representa, não mais terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede, então aquela sede de água viva, que é dada pelo amor... A partir do momento que nós vamos ao encontro de Jesus, nós saciamos a sede definitivamente, nós saciamos a fome definitivamente. Pelo fato de a busca, esse encontro com o amor vai nos saciar infinitamente. Depois em João 8, 12, ele diz assim: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então aqui ele usando uma outra metáfora para falar, para nos colocar um direcionamento. Ele é a luz, então a luz do mundo e aquele que segue essa luz jamais andará em trevas mas terá a luz da vida, então, que, luz da, que luz de vida é essa hein pessoal? Se Jesus é a luz do mundo, que luz é que nós vamos buscar com Ele? Então a luz do conhecimento e a luz do próprio amor, que é o sentimento que vai nos caracterizar o coração aqui quando nós vamos ao encontro dEle, então Ele é a luz do mundo essa grande referência, é o modelo e guia, se nós formos refletir, o que significa modelar alguém? Quando lá na questão 625 fala do modelo e guia, o que é modelar alguém? É imitar essa pessoa? Ou é algo muito maior? usar a pessoa como referência, então Jesus é a luz do mundo, é essa grande referência, é o modelo, a grande maioria de nós, infelizmente para nós mesmos, ao invés de modelar Jesus, nós fazemos o que? Nós imitamos Jesus, e aí a imitação, vai criar o que em nós? Uma luz falsa, uma falsa luz, que é a máscara, aquela pessoa que coloca o evangelho embaixo do braço, e sai falando para os outros, mas não busca se inspirar na conduta cristã, na conduta que Jesus ensinou para todos nós, que vai propiciar a luz da vida em nós mesmos. Então quando nós modelamos, nós vamos inspirar na conduta de Jesus e trazer para a nossa vida, para fazer luz na nossa vida, porque senão ficaremos fazendo uma imitação burlesca do mestre, criando o falso mestre que ele nos coloca e nós vamos estudar hoje. Outra metáfora que ele usa, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagens. Então, Ele é a porta. Porta para quê? Se nós formos lá na parábola da porta estreita, quando ele diz assim: Entrai pela porta estreita. Porque larga é a porta que conduz à perdição, e estreito o caminho que leva à vida. Então, Jesus é essa porta. Mas é essa porta estreita porque a porta larga é a porta do mundo, como ele é a luz do mundo, essa porta é estreita, porque é difícil esse movimento de modelar Jesus, imitar Jesus é fácil, agora modelar Jesus é difícil, agora é possível, plenamente possível entrar por essa porta, apesar de estreita. Em João 10,11 11 ele diz: Eu sou o bom pastor, o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. Então aquele se comparando com o bom pastor, aquele que cuida das ovelhas e, se preciso for, dá até a vida pelas ovelhas, como ele exemplificou. Né? Então aquele ele, ele, ele se coloca como o condutor. E ele diz, numa outra ocasião, que das ovelhas que meu pai me confiou, nenhuma se perderá. Então, ele é esse bom condutor que nos vai conduzir a todos, indistintamente. Em João 12, 46, ele diz, eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim, não permaneça nas trevas. Então o que é crer em Jesus? É simplesmente a gente bater no peito... e Eu aceito Jesus como salvador? É isso? Não. O que seria? O que, o que é importante crer? É na pessoa Jesus? Ou... Na mensagem que ele trouxe? Nós temos muitas pessoas, muita gente que se diz cristã, que na verdade acredita apenas na pessoa, transformando Jesus num mito, e não, crê verdadeiramente, naquilo que ele trouxe, na mensagem que ele trouxe, para todos nós, então para que nós possamos crer, e fazer luz para não permanecer mais em trevas, é necessário inspirarmos-nos, na conduta, no jeito de ser de Jesus, e não simplesmente se dizer cristão, mas distanciado do próprio ensinamento dele, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, ninguém vem ao pai, senão por mim, João 14, 6, esse é um dos versículos mais conhecidos do Evangelho, eu sou o caminho, e e a verdade e a vida, então Jesus é esse caminho maior, que nos conduz a Deus, Ele é a verdade, e a vida para nós, então quem vai por esse caminho, terá sempre vida, e vida em abundância, como Ele também nos ensinou, e Ele é esse caminho, caminho que vai nos conduzir a Deus, novamente não a pessoa dEle, mas todos os ensinamentos dEle que nós vamos usar em Espírito e Verdade, vamos ver agora um trecho do Evangelho de Mateus capítulo 11 versículos 28 a 30 que aborda a questão do mestre de amor, de mansidão e de humildade. É um dos versículos mais belos do Evangelho, que faz para todos nós um convite, para toda a humanidade. Nós dirigentes e trabalhadores espíritas, para fazer jus a esse título de um trabalhador de Jesus, é fundamental aceitar esse convite que ele diz aqui, que ele fala aqui. Então o que ele diz? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então diante de tudo que nós vimos até a, esse momento, o que significa o vinde a mim? O que significa vinde a mim? Exatamente, conhecer o que ele diz, o seu exemplo... Né, aquilo que ele faz na vida dele, não é ir à pessoa e cultuar a pessoa, mas buscar o fundamento, os exemplos daquela pessoa. Então vindo a mim nós poderíamos, se Jesus ele é o modelo de amor, ir até ele, significa ir até o amor, que ele representa, ele é o exemplo de amor, de mansidão e de humildade, nós somos convidados a ir ao encontro desse amor, e quem ele convida para ir ao encontro desse amor? Todos aqueles de nós que estamos cansados, oprimidos, cansados de sofrer, cansados de uma vida sem sentido, cansados de uma religião sem religiosidade, cansados de tudo aquilo que cedo ou tarde nos gera cansaço, nos gera opressão, que nos gera sofrimento. Então ele não convida qualquer pessoa, ele convida aqueles que estão cansados de uma vida puramente sem sentido, uma vida puramente material. Então todos nós que estamos dentro do movimento espírita, já estivemos em outras religiões, já estivemos no, no, vivendo puramente o mundo e novamente Jesus convida, nos convida a um trabalho de amor. Para nos libertarmos desse mesmo cansaço, dessa opressão, para que nós encontremos alívio a isso tudo. O alívio é claro que é resultado de uma ação. Ele não é uma, algo fortuito que vai acontecer na nossa vida, mas é a realidade a partir de uma ação. E que ação que é essa? No próximo versículo ele, ele coloca a ação, ele diz assim, ''Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo que sou manso e humilde de coração.'' encontrareis descanso para a vossa alma então a ação que vai nos conduzir ao alívio é tomar o jugo dele qual é o jugo de Jesus hein gente qual é jugo é uma palavra extraída da, do cotidiano significa aquela trava de madeira ...que tem duas forquilhas que é colocada na, no pescoço dos bois... ...para que eles puxem a, uma carroça emparelhados. Se não houver o jugo, um boi vai para um lado, outro vai para o outro... ...e vão vai acontecer até um acidente. Com o jugo, com esse direcionador, Jesus pega essa palavra... ...e usa como uma metáfora. Então, jugo ou canga, que é a mesma coisa... Seria um direcionador Qual é o direcionador de Jesus? O amor O próprio amor Quando ele nos convida Vinde a mim Ele está nos, chamamos, nos chamando Para ir ao encontro do amor E aí ele coloca essa direção Que o amor Representa Então tomai sobre vós o meu jugo. Direcione-se A partir do amor se não fôssemos transformar numa linguagem moderna, ele diria, ele diria, tome o direcionamento do amor. Depois ele diz, novamente um outro convite. Todas as vezes que nós nos defrontamos com um verbo no imperativo no Evangelho, Jesus está nos fazendo um convite. Então tomai. Aqui ele faz um novo convite. Aprendei que convite é esse, aprendei comigo, Jesus é o mestre, e nos convida a sermos quem? Aprendizes dele, então se ele é o modelo e guia, o espírito mais perfeito, que Deus nos coloca como é, aquele guia maior, aquele guia sábio, ele é o mestre com M maiúsculo e nós somos convidados a sermos aprendizes dele. É claro que para sermos aprendizes dele, a condição imprescindível é aceitar o convite. Então o convite para aprender, depois ele diz assim, que sou manso e humilde de coração... Então, ele está focando aqui, dois tipos de aprendizado. O aprender é feito onde? Na nossa mente, com a nossa chamada inteligência cognitiva, não é verdade? A gente aprende, refletindo sobre aquilo que, que nós estamos estudando, e essa reflexão vai produzir para nós um aprendizado... Primeiro, é, primeiro plano que se dá o aprendizado, na mente, cognitivamente, só que não basta permanecer na mente, no cognitivo, qual é o outro caminho que ele coloca? O coração, então modernamente nós falamos da inteligência cognitiva, inteligência emocional, na verdade quem fala de inteligência emocional, talvez pela primeira vez, é o próprio Cristo, quando ele fala, aprendei comigo que sou manso e humilde de coração, ele está falando de inteligência emocional, também conhecida como inteligência do coração. Então o coração é o símbolo do sentimento, então não basta apenas tomar contato com a verdade, com o cérebro, é necessário sentir essa verdade no coração. Então é o significado desse, aprendei comigo, nós vamos aprender com ele, que é o mestre maior, a sermos o quê? Pessoas que não apenas fala de virtudes, mas pessoas que faz exercícios para sentir as virtudes no coração. Então o trabalhador, o, o, o dirigente, os líderes espíritas, os trabalhadores espíritas, é aquele que faz exercícios de amor, de mansidão e de humildade, para sentir essas virtudes no coração. Numa linguagem kardeciana, Kardec diz assim, reconhece o verdadeiro espírita, pelo esforço que ele realiza para domar as suas más inclinações, não é isso que Kardec diz no Evangelho? Então está em sintonia plena com essa fala de Jesus, Porque Onde estão as nossas más inclinações? Nos nossos pensamentos e nos nossos sentimentos, nós temos os nossos vícios, as nossas paixões, as nossas dificuldades... E de que forma que nós vamos domar essas más inclinações? Pelo exercício do amor, da mansidão e da humildade. Nós ainda não somos mansos, amorosos nem humildes. Nós somos aprendizes de amor, de mansidão e de humildade. Podemos aprender? Podemos. Aprender de que forma? Fazendo exercícios... Um dos grandes problemas nessa questão aqui é que muitas vezes nós exigimos de nós, porque lemos no Evangelho que é importante o amor, a mansidão e a humildade, aí nós já exigimos de nós ter essa mansidão e essa humildade aqui, agora. E o que vai acontecer se nós exigirmos de nós uma perfeição que nós ainda não temos? O que vai acontecer? nós vamos criar a pseudo-perfeição, nós vamos criar uma máscara que não corresponderá à realidade, aí se nós usarmos, usarmos um trocadilho, nós vamos ser mansos e humildes de cérebro, e não de coração, o manso e humilde de cérebro é aquele que faz de conta que é, então como faz de conta que ele já está se colocando como mestre, se acha, né, como diz o, os adolescentes, ele se acha já mestre e exige uma maestria que ele está distante. Então isso é um dos grandes empecilhos para o nosso próprio aperfeiçoamento. Quando Kardec fala do domar, dominar as más inclinações, esse domínio é fruto do quê? É fruto de um esforço. De uma consciência da própria imperfeição, primeiro passa é tomar consciência da própria imperfeição e o esforço para transformar gradativamente, tendo a, a, a certeza de que nós somos aprendizes e o aprendiz é aquele que não sabe, então no caso aqui nós nem sabemos e nem sentimos ainda. Vamos fazer exercícios para saber e sentir o amor, a mansidão e a humildade de coração. Jesus é o mestre, ele pode dizer eu sou. Nós podemos dizer o quê? Eu sou aprendiz de amor, de mansidão e de humildade. Nenhum de nós, pode, pode, é, aliás, pode, até poderíamos mas não deveríamos dizer, eu sou manso, ou eu sou humilde, porque Jesus pode dizer perfeitamente isso, nós somos aqueles que podemos aprender, então se nós nos colocarmos como aprendizes de Jesus, aí sim, nós vamos fazer exercícios, quantos forem necessários, até que as nossas inclinações mas sejam transformadas para isso nós vamos precisar não de uma única existência mas várias existências várias existências no corpo tantas quantas forem necessárias até que um dia nós alcancemos a pureza espiritual daquele espírito que se torna mestre que é aprendiz hoje e que com o passar do tempo vai adquirir a maestria foi o que Jesus também fez, ele não foi criado mestre, ele se fez mestre pela própria evolução. Quando nós fazer, atendemos o convite de Jesus, nós vamos encontrar descanso para a nossa alma. Então descanso não significa inatividade, significa paz no coração, significa harmonia interior para que nós possamos viver com equilíbrio. Então a partir do momento que reconhecemos a nossa pequenez e nos esforçar, esforçamos para aprendermos e superar as nossas dificuldades, nós vamos encontrar descanso para a nossa alma. E aí Jesus conclui, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Todo o trabalho com Jesus deverá ter esse, essas características, suavidade e leveza qualquer trabalho mesmo que nós coloquemos que, que, como sendo um trabalho do bem que não há suavidade e leveza não é um trabalho com Jesus, então quando nós falamos de Jesus o arquétipo do amor, esse mestre de amor, o amor leva sempre a suavidade e a leveza, porque a vida é suave, o fardo é sempre leve, quando nós nos aceitamos e trabalhamos a condição de aprendizes, quando nós já queremos ser mestres, o jugo se torna perverso, o fardo se torna pesado. Quando nós nem queremos aprender, também o jugo se torna perverso e o fardo pesado. Agora, quando nós nos colocamos como aprendizes, nós vamos aprender com os nossos erros, com os nossos acertos, nós vamos gradativamente crescer no próprio trabalho do bem, né? na própria atividade que realizamos. Vamos falar agora um pouco sobre o consolador prometido. Se nós, espíritas, estamos dentro do movimento espírita, é graças a um convite de Jesus. Nós vimos quem é Jesus e o que ele representa para todos nós, não apenas para nós espíritas, mas para a humanidade como um todo. Mas como o nosso curso é modelos de liderança, trabalho e autotransformação, nós vamos estar sempre... Trazendo para o nosso, é, a, a, as nossas atividades. Então, Jesus, Ele a, é esse mestre de amor, de mansidão e de humildade. Esse, ele é a porta, é o caminho, a verdade e a vida. A doutrina espírita, o que é? Vamos ver aqui nos versículos que ele, ele fala do Consolador Prometido, em João capítulo 14, versículo 15, Jesus diz assim, se me amais, guardai os meus mandamentos, quais são os mandamentos de Jesus? Mandamento nós ainda confundimos com uma ordem, mas na verdade, se nós formos lá no original hebraico, a palavra mandamentos, se nós fôssemos traduzi-la literalmente para o português, ela significa exercício. Então quais são os exercícios que Jesus nos convida? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esse é o maior exercício. Disse Jesus Outro semelhante é esse Não faça outro aquilo que não quiser que seja feito para você Então esses são os mandamentos Jesus aqui está falando intimamente com os apóstolos Só que ele não estava falando só para aquele momento Ele estava falando para a eternidade Para, principalmente para o porvir. Depois no, no versículo 16 ele diz, e eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então aqui nós vamos começar a entender o significado do Consolador e o que é convosco para sempre. Então ele rogará ao Pai, rogará a Deus e ele vos dará outro Consolador ele era um consolador, né? Porque nós acabamos de ver os versículos que ele diz, que ir até ele representa um alívio para nós, representa descanso para a nossa alma, então ele é um consolador, e ele enviaria, rogaria o pai para enviar um outro consolador, vejamos a continuidade, mas aquele consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então nós estamos percebendo aqui por este versículo, que esse consolador não seria ele, seria um outro consolador, e aí ele fala pelo Espírito Santo, que também quando visto a pedra letra, virou uma pomba, né? da Santíssima Trindade, na verdade é uma visão ao pé da letra, o Espírito Santo, Emmanuel no livro Paulo Estevo, ele fala quem é o Espírito Santo, o Espírito Santo é a pleia de espíritos bons, que desde a formação do planeta Terra, auxilia Jesus no conduzimento do planeta. Então, o Espírito Santo, na verdade, não é uma pessoa, não é um ser único, é uma pleia de espíritos. Então, se nós formos lá no livro dos Espíritos de Allan Kardec, bem na, na, na introdução, no prolegômenos, o que que nós vamos ver lá nos prolegômenos? Alguém lembra? Quem assina os prolegômenos são todos os espíritos da codificação. Tem a assinatura lá de Santo Agostinho, de Hanima, de São Luís e muitos outros. Sócrates, estão todos lá no prolegômenos. Esses espíritos compõem a falange chamada de Espírito Santo. São espíritos já de uma certa envergadura, é claro que existem muitos outros que não assinaram a, o livro dos espíritos, porque o livro dos espíritos foram assinados por espíritos mais ligados ao ocidente, existem muitos outros espíritos ligados ao oriente, por exemplo, que também fazem parte dessa falange, espíritos como Buda, Confúcio, Laosé, é, Krishna, né, que estão ligados mais ao oriente mas todos os discípulos de Jesus, todos fazendo parte desse Espírito Santo, que o Pai virará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Qual é o significado disso? O Espírito Santo, que ao codificar, ao trazer o conteúdo que Kardec codificou na doutrina espírita, viriam, viriam ensinar tudo aquilo é, é, em, meu, em meu nome e lembrar tudo quanto vos tenho dito. Então significa o que? Que essa falange do Espírito Santo iria reviver o cristianismo como ele deixou porque ele já antevendo que o cristianismo seria deturpado, os próprios princípios que ele nos legou seria deturpados, ele enviaria o consolador que estabeleceria novamente tudo aquilo que ele havia dito. Depois em João 15, 26 ele diz, mas quando vier o consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Então aqui nós estamos percebendo que o Espírito Santo e o Espírito de verdade são duas coisas distintas. Então o Espírito Santo é a pleia de espíritos que o auxiliam no conduzimento do planeta e o Espírito de verdade é ele próprio se nós formos lá no, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, tem uma mensagem que o Espírito começa dizendo assim, eu venho como outrora entre os filhos, filhos transviados de Israel, trazer a minha mensagem, quem é que esteve outrora entre os filhos transviados de Israel? O próprio Cristo, trazer a minha mensagem, inclusive ele usa o pronome na primeira pessoa, essa mensagem que Kardec no livro, no, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele coloca assinada pelo Espírito de Verdade, no livro dos Médiuns, no capítulo Dissertações Espíritas, Kardec coloca essa mesma mensagem, um pouco mais extensa, porque ele faz um resumo e coloca no Evangelho, no, no livro dos Médiuns ela está num, um pouco mais extensa, e ele coloca que ela foi assinada por Jesus, e no Evangelho, no evangelho ele substitui Jesus e põe um Espírito de verdade, colocando, ficando claro que é a mesma pessoa e o Espírito de Verdade era o guia espiritual de Kardec, que só podia estar com ele diretamente 15 minutos por mês, então a gente vê que é um Espírito de alta envergadura, com uma responsabilidade muito grande, quem ficava com Kardec o tempo todo, era o Espírito Zéfiro que ficava o tempo todo com ele, agora o Espírito de Verdade vinha uma vez por mês. Então, aqui Jesus está falando desse... Espírito de verdade que procede do Pai, ele novamente lhe volta, quando Jesus fala da segunda vinda, na verdade ele veio no advento do Consolador, que é a doutrina espírita, fica muito claro se nós refletirmos o Espírito que está por trás da letra, em João 16,12, ele diz assim, ainda tenho muito que vos dizer mas vós não o podeis suportar agora. Muita gente não aceita a ideia do, do Espiritismo ser o consolador prometido por Jesus, porque interpreta isso aqui, como mas se ele estava falando só para os apóstolos, como que ele estava falando do futuro? Nesse versículo fica claro a questão, porque se ele estivesse falando para aquele momento, como que ele viria logo... Um, um, algum tempo depois... será que os, os apóstolos... algum tempo depois já iriam... É, suportar... aquilo que ele... não poderia ter dito quando ele estava... encarnado... Né? significa o quê? Que não havia... maturidade... não dos apóstolos em si... mas da humanidade como um todo... para dizer certas questões... claramente... por exemplo a lei de causa e efeito... A, a lei da reencarnação, muitas leis que ele falou de forma velada, de uma forma mais simbólica, que está lá no Evangelho, mas que, ah, ah, de uma forma muito clara, como está codificado na doutrina espírita, ele não teria condições de falar naquele momento, por falta de imaturidade da humanidade. Depois em João 16, 13, ele diz mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir, então o Espírito de verdade vem e restabelece toda a verdade, por isso chama o Espírito de verdade, que verdade é essa? a verdade que ele havia trazido e que foi deturpada ao longo do tempo no próprio cristianismo. Quando o cristianismo se transforma na religião oficial de Roma e vira catolicismo, ele foi praticamente foi, desapareceu na sua essência. Aliás, desapareceu no, 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 não na essência Porque a essência permaneceu Porque a essência estava nas palavras de Jesus Mas como princípio ele desapareceu Durante todo um, um, um período muito grande da história da humanidade E nós sabemos pela história o que é, os cristãos fizeram né, do cristianismo uma, uma caricatura do que na verdade era com a reforma protestante tentou-se Jesus enviou, aliás antes da reforma protestante ele envia Francisco de Assis para restabelecer o cristianismo e Francisco de Assis foi praticamente sufocado na época da idade média a ideia permaneceu né? porque a ideia em, 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 em essência ela permanece depois veio Lutero com, para tentar restabelecer o cristianismo e também foi sufocado em múltiplas é, religiões que surgiram a partir da reforma protestante. E Jesus já, claro, como um ser onisciente com capacidade de perceber o futuro, ele já é, antevia isso tudo e nos colocou que haveria o um momento que o Espírito de Verdade viria, para restabelecer a verdade que havia sido deturpada. Agora nós vamos trabalhar a grande transição que nós estamos vivendo no nosso planeta. Nós estamos vivendo um momento muito grave, que Jesus também nos prevê esse momento. O momento da transformação da terra de planeta de expiações e provas para mundo de regeneração, e Jesus é que prevê isso, no capítulo 24 do evangelho de Mateus inteiro, é, são, são as previsões, nesse capítulo tem todas as previsões que Jesus faz e que nós estamos vivendo nesse momento da, da nossa trajetória evolutiva, e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Então é o templo de Jerusalém, que ao sair do templo de Jerusalém, os discípulos vieram para mostrar a Jesus a estrutura. Jesus porém lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra sobre pedra que não seja derribada, Então aqui ele faz a previsão de um de um tempo relativamente curto a destruição do templo de Jerusalém algum tempo depois da sua desencarnação. E estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas. E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então os discípulos fazem uma pergunta muito clara: né? quando acontecerá das tua vinda? Então a vinda dele como, como espírito de verdade? Né? Novamente nós voltamos lá no Consolador Prometido e o fim do mundo, o fim que não é o fim do planeta mas o fim de uma era, que também foi interpretada como o fim do planeta, tem muita gente, principalmente os evangélicos, os, os tradicionais, esperando o fim do mundo, o fim do planeta como um todo, mas na verdade esse fim não é do planeta, esse fim é de uma era, uma etapa do planeta. E aí, Jesus começa as previsões. E Jesus respondendo-lhe, disse-lhes, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, aqui ele começa as previsões. O que nós estamos vendo nos nossos dias? Em, em qualquer cidade, até cidades pequenas os chamados falsos cristos e os falsos profetas. A cada esquina você vê, hoje já nem tanto em esquina, né, mas nos pontos mais importantes da cidade, aquelas igrejas que se fala muito de Jesus dentro delas, mas que é um verdadeiro comércio. Hoje tem igrejas cristãs entre aspas que fazem até franquia, negócios com igrejas, recentemente estivemos nos Estados Unidos e uma, uma amiga nossa que é corretora de imóveis em, em Orlando, na Flórida, ela estava, ela ficou abismada quando um pastor pediu para ela comprar uma igreja, ela nem sabia que existia essa possibilidade de comprar uma igreja. É porque ele, ele, ele queria comprar uma igreja porque ele queria ganhar dinheiro e ofereceu o teto que ele tinha era 3 milhões de dólares para comprar uma igreja então até 3 milhões de dólares ele compraria numa boa se a pessoa compra uma igreja por 3 milhões de dólares é porque o faturamento é muito maior do que isso então nós chegamos nesse momento em que as questões sagradas se tornaram muito mais comerciais até do que na época de Lutero, quando havia as indulgências e Lutero fez todo, todo o processo de rompimento com a igreja por causa da venda das indulgências. Hoje vivemos um, um, dias muito mais graves nesse aspecto. Depois Jesus fala, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Então se nós formos ver, desde o século XIX, quando o Consolador Prometido chega, em 1857, até hoje, 2008... Quantas guerras houve no planeta? Tivemos só de guerras mundiais duas. Duas grandes guerras mundiais, que envolveu o mundo todo praticamente. Fora guerras constantes que se tem entre um país e outro. Hoje nós estamos com guerra dos Estados Unidos contra o Iraque, contra o Afeganistão. E fora guerras que existem guerras civis na África, em vários outros países, então nesse período, desde o advento do Consolador até agora, nós ouvimos falar de guerra e de rumores de guerra, não há um dia que não há rumor de guerra e o tempo todo está se fomentando as guerras, e aí Jesus fala, não assusteis, porque ainda não é o fim, até pouco tempo atrás falava-se de uma terceira guerra mundial que não ia sobrar de nada. Já diluiu-se isso. Muita gente passou a ter medo, um medo horrível de desencarnar de um hecatombe nuclear na terceira guerra mundial. Que falava-se que só sobraria as baratas e as bactérias. Né? Então são os rumores de guerra. Portanto, se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Nos últimos tempos, nós estamos vendo isso acontecer. Recentemente, vendo uma notícia, os cientistas já estão realmente dizendo que o número de terremotos tem aumentado nos últimos tempos. Fome, hoje a toda essa a, a fome na África de forma endêmica já há muito tempo e fala-se que nos, no, nos próximos anos essa fome vai aumentar muito mais, porque os alimentos têm aumentado de preço, há, há uma deficiência da produção de alimentos em relação à demanda, então a tendência da fome se generalizar um pouco mais do que vem acontecendo as pestes, né? nós tivemos no nosso, no século passado no final do século passado e ainda continua essas chamadas pestes modernas como a AIDS né? então a ciência ao mesmo tempo que ela vai debelando muitas pestes antigas as chamadas doenças infectocontagiosas de um lado surgem outras e outras a cada momento mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vejamos, se a fome é dolorosa, as guerras geram dor, é apenas o princípio das dores. Significando o quê? Que essas dores vão ser cada vez mais intensificadas. Então, vosão de entregar para ser desatormentados e matar-vosão e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Então, nós, por exemplo, do movimento espírita. O que aconteceu nesses 150 anos de consolador? Os espíritos foram tratados bem? perseguidos como os primeiros cristãos eram perseguidos. Só a única diferença é que não tinha mais circo para nos jogar lá dentro, porque se as leis não tivessem melhorado, até isso faria. Seu Praeiro, por exemplo, que é um pioneiro aqui em Mato Grosso, as pessoas jogavam pedra na casa dele. Quando ele estava em Cáceres, ele ia passando numa numa rua se, é, na calçada as pessoas é, cruzavam para o outro lado para não é, encontrá-lo de frente, porque ele era o, o satanás, o filho do diabo, falavam que ele, ele engarrafava espírito e aí saía entregando o espírito engarrafado na casa das pessoas, várias vezes ele foi apedrejado, não foi apenas a casa, mas ele próprio então isso tem pouco, não é muito tempo atrás, isso há 40 50 anos atrás então esses, esses tormentos né, hoje já nem tanto os nossos tormentos são mais morais já não, nós não somos mais apedrejados por sermos espíritas, né, já evoluímos um pouco mais enquanto humanidade mas ainda existem muitas, muitas perseguições, principalmente cidades menores do interior tudo por causa do nome de Jesus. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Nós não ligamos um jornal na televisão ou no rádio, nós não pegamos uma revista de, grandes, de grande circulação, ou um jornal, sem haver um escândalo diário, um após o outro, não é verdade? Cada dia surge um escândalo diferente, não é apenas no nosso país não, no mundo afora, nós estamos vendo nos Estados Unidos esse grande escândalo que foi a, é, os créditos que não tinham lastro, gerando um problema para um país inteiro. Porque as pessoas dizem, ah, mas isso ocorre no Brasil. Não, ocorre no mundo todo. A única diferença dos Estados Unidos para o Brasil é que as leis lá funcionam com mais rigor que as nossas aqui. Mas o movimento de criar escândalos é o mesmo, em qualquer lugar. O, o que pode diferenciar é o cumprimento ou não das leis. Aqui no nosso país, infelizmente, ainda existe muita... É, as pessoas se sentem... É, livres para cometer os delitos, porque somente pobres é que vão presos, os ricos ainda não vão presos, mas os escândalos e as traições, seja na política, seja em várias áreas do que, que nós agimos, acontece isso, os escândalos e as traições acontecendo o tempo todo e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, o que nós estamos vendo nessas falsas igrejas, são os falsos profetas enganando muita gente, milhares de pessoas, é claro que se existem os enganadores, existem também aqueles que querem ser enganados, mas faz parte do processo que o próprio Cristo já havia predito, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, Isso, esse versículo é muito sério, poucas as pessoas conseguem ver que, a, que o, a, o planeta está melhorando, poucas, a maioria, inclusive muitos espíritos, nós tivemos nesse fim de semana, numa região do Paraná, e que ah, muitas pessoas falaram, mas não é possível, não estamos melhorando nada, estamos retrogradando. Algumas pessoas no seminário que nós demos lá sobre o trabalho do bem, algumas pessoas falaram isso. Está retrogradando, não é possível. Poucos aqueles que conseguimos enxergar o bem num, numa situação como nós estamos vivendo. Nós usamos um exemplo lá na, em Ponta Grossa, quando estávamos lá o que está acontecendo? é semelhante, nós estamos vivendo um momento imaginemos a terra como um grande furúnculo o furúnculo todo mundo sabe que está cheio de pus, de podridão vamos imaginar espremendo esse furúnculo quem olha o pus, o mau cheiro que sai e não tem um conhecimento mínimo de medicina vai achar que a pessoa está apodrecendo viva. Né? Se quem olha um furungulo... Nossa, esse fulano aí... só falta daqui a pouco... ele vai ser enterrado... porque está apodrecendo vivo. Agora, quem conhece... que aquilo é o início da, da cura... depois que espreme toda aquela podridão... é o início da cura. Então, no, em termos coletivos... nós estamos vivendo esse momento. O momento em que... todo o planeta está convulsionando, né? e esse pus, esse mau cheiro, esse, isso tudo faz parte da cura do planeta, não quer dizer que ele esteja pior, se você for olhar de uma forma superficial está pior, mas de uma forma profunda é, está melhor, então por multiplicar a iniquidade o amor de muitos se esfriará, tem muita gente dizendo, ah, não adianta, não adianta fazer o bem, né, foi o que foi colocado para nós no fim de semana, uma pessoa colocou isso, não adianta fazer o bem, porque não adia, é, ninguém, é, ninguém aceita, ninguém isso, aí há uma tendência pessimista, por desconhecer esse princípio todo, então Jesus já previa isso, que o amor se esfriará em muito, por causa desse excesso, de iniquidade, se dentro do movimento espírita isso acontece imagina fora do movimento sem a lucidez da doutrina espírita para nortear o caminho né? então nós estamos vendo aí as pessoas cada vez mais desesperançadas cada vez mais sentindo como se não valesse a pena amar, porque está todo mundo, mas será que está todo mundo? não, não está todo mundo, é uma parte uma parte muito grande do planeta que está assim, mas tem muita gente fazendo bem, tem muita gente buscando o melhor, buscando o amor, mas aquele que perseverar até o fim será salvo, então aquele que perseverar até o fim, há as iniquidades, isso é inegável, mas todos somos convidados ao trabalho do bem, ao trabalho do, do bem, por amor a Jesus, por, por, para sentirmos dentro de nós, esse amor, e que vale a pena amar, então por isso, é importante perseverar até o fim, e este Evangelho do Reino, será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim, então o fim, virá quando? Quando esse evangelho do reino estiver sendo pregado para todas a gente. Então, o que nós estamos vendo em nossos dias? Com o advento da internet, com o advento da, de todas as informações. Hoje a doutrina espírita, de uma certa forma, está disseminada pelo mundo. Raros os países que Divaldo Franco ainda não falou. Não é? Então, ele de uma certa forma está disseminado em várias áreas, agora não na intensidade que vai necessitar, mas tem sido disseminado e uma revivescência do cristianismo, mesmo em outras religiões as pessoas já começam a despertar para uma realidade de um cristianismo mais puro, de, 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 de se importar realmente com a mensagem de Jesus e não com a letra que está por com a, ao pé da letra dos versículos. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, que entenda. Então, essa esse momento em que a desolação atingiria um nível abominável, não é? que o profeta Daniel havia previsto, aí ele continua, então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, então que símbolo é esse, Judéia? Ele está falando dos que, que vivem em Israel, se não só, os de lá que vão, então Judéia aqui significa, aqueles que estão buscando as questões sagradas, e o monte? Nós vamos lá para o morro de Santo Antônio? Para os montes, os lugares altos, porque vai ter um dilúvio inundar não dá tudo, é isso? Que monte é esse? O monte interior, a elevação interior, a busca no estado elevado de consciência. Então nós vamos, onde é que nós vamos nos respaldar para viver... Nesse momento de iniquidade. No estado elevado de consciência. Que só depende de nós. Não depende do externo. Não depende do outro. Depende de nós. É de, da busca desse estado elevado de consciência. E quem estiver sobre o telhado. Não desça tirar alguma coisa de sua casa. Então aqui novamente ele fala sobre um lugar alto. Então se você estiver em comunhão com Deus, tiver em comunhão com Jesus, não desça para as questões puramente terrestres, puramente é, materiais, porque aqueles de nós que estivermos só buscando questões materiais, vamos ser pegos desprevenidos, né? então... Que nós estejamos sempre buscando o um monte, buscando o um telhado, buscando elevar a nossa consciência, para podermos realmente ser fiéis trabalhadores. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Então, quem estiver no campo, novamente, ele falando das questões materiais. Né? que nós não, não fiquemos envolvidos só em coisas materiais, coisas mundanas, como é a maioria das pessoas, estão vivendo puramente para o material. Mas, ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Então, aqui ele faz uma, uma previsão um pouco sinistra, né? ai das grávidas e daquelas que amamentarem naqueles dias. Que significado tem isso, hein? As pessoas que frequentam reuniões mediúnicas, que fazem tra 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 trabalhos nessa área de, dos espíritos carentes e muitas vezes até empedernidos no mal, sabem o significado disso. Porque o que são as grávidas e as que amamentarem? Aquelas que estão sendo convidadas a dar luz a espíritos menos felizes que vivem nas, nas sombras. Se nós formos lá nas obras de Filomeno de Miranda, um livro, por exemplo, Sexo e Obsessão, ou o próprio Libertação, que fala das regiões das trevas que ficam abaixo da crosta, né? essas obras elas abordam a questão de espíritos que já estavam há séculos, alguns até há milênios, nas, nas regiões trevosas do planeta, e que estão renascendo no planeta como última oportunidade para que aproveitem para a própria evolução. Se não aproveitarem, vão ser exilados para outros planetas. Então, esses, esse momento também... Difícil que nós estamos vivendo, se nós formos no apocalipse de João, nós vamos enxergar muita coisa do que João fala nos nossos dias, tem a ver com isso. As trevas estão sendo esvaziadas, as regiões umbralinas também, todos esses espíritos estão reencarnando no planeta. Por isso que Jesus diz, mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias... Não, não significa que elas são coitadas por estarem assim, mas porque é, uma, é uma, um compromisso de trazer, de servir de, de, de porta, de entrada para esses espíritos se renovarem. Né? Então muitos, muitas mulheres hoje, elas não têm uma vinculação direta com esses espíritos, mas aceitam recebê-los na sua é, no seu ventre para dar oportunidade de evoluir não é qualquer mulher que está dentro desse hall aqui são algumas especiais que se colocam nessa renúncia para ajudar esses irmãos para que eles tenham uma oportunidade de continuar no nosso planeta porque não, não aproveitando a oportunidade serão exilados em outros planetas. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Então que fuga é essa? É a fuga de nós mesmos, é a fuga do planeta, é a fuga que fuga é essa. Se nós lembrarmos daquele outro versículo, ele fala dos montes e do telhado, tem a ver com isso. Que o nosso movimento seja de estado elevado de consciência o tempo todo, numa vigilância constante, para que se a, a, qualquer coisa que acontecer não nos pegue, o inverno é o período de maior dificuldade, e o sábado para os hebreus era aquele dia sagrado que não podia se fazer nada, então se vai pegar no sábado e no inverno significa nos pegar desprevenidos, e quando é que nós estaremos desprevenidos? Se nós não fizermos o trabalho constante de elevação, de ir para os montes e estar nos telhados dessa elevação interior. Senão nós vamos ser pegos desprevenidos. Nós vamos trabalhar daqui a pouco a parábola das, virgens, das, das dez virgens. E nós vamos entender melhor isso aqui. Do, do pegar desprevenido. Tem muito a ver com a parábola que nós vamos estudar daqui a pouco. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Então essa aqui também, esse versículo é muito interessante. Haverá grande aflição, que nunca houve desde o princípio, é o que nós estamos vivendo. É? nós nunca tivemos um momento de grande aflição como nós estamos tendo a ponto de um pai jogar uma criança, uma filha pela janela né? nunca houve se nós formos recordar assim pelo menos que, que se soubesse esse tipo de crimes não acontecia até um certo tempo, Por que está que acontecendo é? então é o momento desse auge do forúnculo vindo a foro, e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias, então isso aqui também é extremamente consolador esse versículo, porque aqueles de nós que tem uma visão, temos uma visão pessimista, vamos achar, acreditar que vamos do, do mal para o pior, do pior para a catástrofe, aí Jesus coloca, esses dias serão abreviados, significando o quê? Que vai ter um momento que o próprio Criador vai dizer basta, é, porque se não houver isso, nenhuma carne se salvaria, no nível tecnológico que chegou à terra, se não houver um trabalho para expurgo dos maus do planeta, nós, seres humanos, vamos destruir o planeta. Isso é inegável. Porque com o avanço tecnológico, o que nós estamos fazendo? Todo esse, esse é, aquecimento global que está havendo, poluição, é, a, a destruição das florestas, é um ser humano, antigamente tinha machado, então era difícil destruir árvore, a, com a tecnologia criou-se a motosserra, então você vai, uma pessoa destrói centenas de árvores em pouco tempo, aqueles tratores imensos com corrente, eles pegam arrebentam com as florestas em pouco tempo, graças à tecnologia, então se não houver uma, um, uma intervenção espiritual, então aqueles que só ficam observando nós encarnados, dá a impressão que não vai ter um paradeiro, que vai ser o fim do mundo mesmo. Mas haverá uma intervenção espiritual, não fantástica como muita gente acredita, literalmente Jesus tocando trombeta, descendo com os anjos. Na verdade isso tudo é um simbolismo para esse momento de transformação que estamos passando como ele diz, por causa dos escolhidos, então se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito, então aqui falando sobre essas falsas religiões cristãs, que diz que o Cristo está aqui ou ali, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Então a gente vê, se você liga um canal de televisão, de manhã ou depois das 11 horas da noite, você vai ver os prodígios, entre aspas, né, acontecendo, enganando muita gente, os falsos cristos e os falsos profetas, nessas igrejas de faz de conta eis que eu vou tenho predito, então Jesus coloca essa predição dele, porque se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis, então mostrando que de, de todas essas falsidades que se coloca em nome dele, porque assim como o relâmpago sai do oriente, se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do filho do homem, como um relâmpago, tem gente que pega isso aí ao pé da letra, mas se nós formos lá no Espírito de verdade, e lermos lá no, no próprio evangelho, capítulo 6, é, as mensagens do Espírito de verdade, é de uma simplicidade muito grande, né? vem como um relâmpago, Ilumina, mas não faz alarde. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Então, cadáver e as águias. Aqui também novamente um símbolo interessante. O cadáver é a podridão. As águias são as aves de rapina que se alimentam da podridão. Então, o que nós estamos vivendo hoje? esses escândalos existem os corruptores e os corruptos, onde tem corrupto, tem o corruptor com uma águia que vai ali para se locupletar de dinheiro público, de tudo que existe de recurso no planeta, e logo depois da aflição naqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. É claro que esse versículo não dá para ser visto ao pé da letra, porque como que a estrela vai cair do céu? Na verdade esse momento de aflição em que nós acreditamos que não há uma luz no fim do túnel nós acreditamos que não há esperança, então... Para uma pessoa que não acredita que é uma luz no fim do túnel, que não há esperança, tudo está escuro. E nós poderíamos dizer, uma pessoa em depressão, ela não fica assim? Alguém já viu uma pessoa em depressão franca, que fecha até as cortinas, não quer ver a luz do sol? A, a Organização Mundial de Saúde diz que o século XXI é o século da epidemia da depressão vai ser o século da depressão, é exatamente o que nós estamos vivendo, as pessoas se fechando dentro das suas casas, muitas vezes sem querer ver a luz do sol, sem querer ver as estrelas se incomodando com isso. Então aparecerá no céu o sinal do filho do homem e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória, então é esse versículo que é, é visto ao pé da letra, então tem muita gente esperando Jesus vir é, sobre as nuvens, né, e descer, na verdade ele é o símbolo do próprio Espírito de Verdade, que veio sobre as nuvens, porque ele se comunicou através de médios, né, através... Colocando todo o seu poder e sua glória, mas nublado, porque não veio em pessoa, mas veio através de um médium. Então, nós temos as, as, as mensagens do Espírito Santo e do Espírito de Verdade através de médiums. E Ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta. Então, os médios trombetearam. A realidade da vida, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma outra extremidade dos céus. Então existem médios por toda parte, principalmente na época de Kardec, foram milhares de centros de núcleos espíritas, por toda a parte, onde se trombeteou a realidade imortal. A mensagem de Jesus ecoou sobre a forma de trombetas, no nascimento do consolador da doutrina espírita. Aprendei, pois, esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam terros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Então aqui Jesus falando das, da renovação, que está próximo a renovação. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Então, tudo isso que nós estamos vivendo, desde a da década de, de 1850 até agora, são essas previsões do, do, do Cristo e que as, o final está próximo. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Então, essa geração não geração biológica, mas essa geração enquanto é, a questões psíquicas, emocionais. Então, nós, se fosse geração do ponto de vista biológico, não daria tempo agora é uma geração de ideias, então nós vivemos nessa ideia de materialismo ainda, e que após essa, é, é, após passar essa geração, essas coisas vão acontecer. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não há de passar, então tudo vai passar, mas o que vai permanecer são as palavras de Jesus. Muito claro isso. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Então a questão da previsão de quando exatamente todo o processo vai concluir, só Deus sabe. É claro que Jesus em identidade com Deus, Ele também sabe a hora exata. Mas aqui Ele está mostrando que nós não podemos prever como... Desde a, da, de alguns anos, quanta gente já previu o fim do mundo, quanta gente já se matou esperando o fim do mundo? É, tem aquele caso do Tintones, lá das Guianas, que todo mundo lembra, que levou várias pessoas ao suicídio. Várias seitas já. Ah, vai acontecer no dia tal. Quando aconteceu o ano 2000, muita gente ficou desesperada, porque até o dia 31 de dezembro do ano 2000 ia acabar muita coisa. Passou o ano 2000 e as coisas estão aí, então não há como prever exatamente o momento que isso tudo acontecerá. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do filho do homem. Então aquela necessidade de preparação deve ser contínua, porque diz respeito a nós mesmos. Agora quando vai acontecer, ele faz a comparação desses dias com o simbolismo da arca de Noé, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim serão, será também a vinda do Filho do Homem, então mostrando que nós devemos nos preparar, independente de quando vai ser o nosso momento, porque é o momento individual de cada um, agora... Aqueles que não se prepararem vão ser levados de roldão por, pelo processo da própria transformação do planeta. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Aqui ele está mostrando a questão da separação do joio e do trigo. Se formos lá na parábola do joio e do trigo, ele fala de ambos estão crescendo juntos. E chega o um momento que eu, vai ser o momento da separação da ceifa. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Na verdade, todo esse símbolo da separação dos bons e daqueles que se continuam fazendo mal. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Então aqui novamente, Jesus convidando a vigilância, a elevação de pensamentos e sentimentos mas considerar isto se o pai de família soubesse a que vigília da noite de, havia de vir o ladrão vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa então se nós soubéssemos que hora que viria o ladrão, a gente vigiaria mas se a gente não sabe que hora que vem o ladrão, o que, que nós devemos fazer? Vigiar o tempo todo, então ele está com nos conclamando a vigilância, a elevação de pensamentos, de sentimentos, porque para pairar acima de um mundo de iniquidades, somente elevando a própria consciência, por isso estáis vós apercebidos também, porque o filho do homem há de vir a hora em que não penseis, então a qualquer momento ele vem com o objetivo de nos, é, não de nos julgar, mas de observar o que nós estamos fazendo, quem é pois o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento do, a seu tempo? Então aqui ele faz uma pergunta, né? então aqueles de nós que estamos dentro do movimento espírita, como dirigentes, como trabalhadores, no, dentro do movimento espírita que tem como objetivo reviver o evangelho de Jesus, nós somos os servos fiéis e prudentes ou nós estamos desprevenidos? Qual é a nossa categoria? É uma pergunta para que nós façamos na nossa intimidade. Nosso curso é modelos de liderança, trabalho e autotransformação. Nós estamos realizando a transformação que nos cabe, indo para os telhados, indo para os montes, buscando elevação, ou estamos vivendo de qualquer jeito, e quando o tempo chegar, estaremos desprevenidos. Bem-aventurado aquele servo, que o Senhor, quando vier, a achar servindo assim, então nós somos convidados a sermos servidores, se estamos sendo servidores fiéis, qualquer hora que o Senhor vier, vier estará bem vindo, se não estivermos como servidores fiéis, né? e que horas que, no, que, que o Senhor virá para nós, hein gente, que horas que virá? do ponto de vista individual, do ponto de vista coletivo, coletivo é, é esse momento que nós não sabemos qual, momento da nossa desencarnação, que nós vamos prestar contas para a nossa própria consciência, se fomos o servidor fiel ou não, se estávamos na condição das virgens loucas, ou das virgens prudentes, em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens, então o servo fiel ficará acima de todos os, os bens, porém se aquele mau servo disser consigo, o meu senhor tarde virá, então o mau servo fica esperando, não, ele, ele vai deixar as coisas correr frouxa e tal, e começar a espancar os seus conservos e a comer e a beber com os bêbados, virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera, e a hora em que ele não sabe, então aqui Jesus está mostrando, se nós vivermos no mundo e para o mundo, né, com os bêbados, com aqueles de má vida, estamos sendo convidados a sermos trabalhadores fiéis, o Senhor virá num dia em que ele não espera, a hora que ele não sabe e separá a luar, e destinará a sua parte com os hipócritas, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então só vai fazer jus a esse título de trabalhador de Jesus, o servo fiel. Os demais vão se unir aos hipócritas, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Na questão 1019 do livro dos espíritos, Kardec pergunta, poderá jamais implantar-se na terra o reinado do bem? Então uma pergunta muito clara, muito objetiva, né? se vai ser implantado o reino do bem na terra, vamos ver a resposta dos benfeitores. O bem reinará na terra quando entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem porque então farão que aí reine o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Estes, porém, não a deixarão, senão quando daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo. Predita foi a transformação da humanidade, e vos avizinhais do momento em que se dará, momento cuja chegada apressam todos os homens que auxiliam o progresso. Essa transformação se verificará por meio da encarnação de espíritos melhores, que constituirão na terra uma geração nova. Então os espíritos dos maus que a morte vai ceifando dia a dia e todos os que tentam, tentem deter a marcha das coisas serão daí excluídos, pois que viriam a estar deslocados entre os homens de bem cuja felicidade perturbariam irão para mundos novos, menos adiantados desempenhar missões penosas, trabalhando pelo seu próprio adiantamento ao mesmo tempo que trabalharão pelo de seus irmãos ainda mais atrasados. Todos vós, homens de fé e de boa vontade, trabalhai, portanto, com ânimo e zelo na grande obra de regeneração que colhereis pelo centro por, o grão que houver semeado. Ai dos que fecham os olhos à luz, preparam para si mesmo longos séculos de trevas e decepções, Ai dos que fazem dos bens desse mundo a fonte de todas as suas alegrias. Terão que sofrer privações muito mais numerosas do que os gozos de que desfrutaram. Ai, sobretudo dos egoístas, não acharão quem os ajude a carregar o fardo de suas misérias. Então a resposta dos benfeitores, muito grave, muito interessante, colocando né, da nova era da transformação do planeta... Então essa transformação tem tudo a ver com a mensagem, com, com a fala de Jesus, essas predições que Mateus anota no capítulo 24. Esse momento delicado que estamos vivendo, em que muitos espíritos já não reencarnam mais aqui. A gente vê isso nas reuniões mediúnicas. Tem espíritos que da própria reunião mediúnica, uma vez atendido, eles são levados para outros planetas e alguns reencarnam aqui como última oportunidade para se renovarem então, mas aqueles de nós que não nos renovarmos que buscarmos puramente os gozos materiais, o resultado vai ser é, essa, é, essas privações né, muito maior do que o gozo que desfrutaram como resultado dessa imigração do, daqui da Terra para um planeta muito mais primitivo. Segundo Joana de Ângelis no livro Moldando o Terceiro Milênio, é, ela, ela diz no final desse livro, que é um livro biográfico do Divaldo, que o planeta onde os espíritos que estão exilados da Terra estão sendo levados, ele está semelhante à Terra quando a Terra se transformou, num planeta de expiações e provas. Então, é semelhante à Terra na época das cavernas. Então, imaginemos sair de um ambiente aqui cheio de tecnologia, de ar-condicionado, de computador e tudo, e ir para um planeta viver numa caverna. Quanto difícil vai ser a vida daqueles que foram exilados da Terra. E há dois mil anos, quase no finalzinho do livro Há Dois Mil Anos, tem um trecho muito interessante nas páginas 353 a 355, quando Emmanuel faz, ele faz um relato de um discurso que Jesus faz quando os primeiros cristãos foram martirizados no circo, então Jesus vem pessoalmente receber aqueles cristãos e ele faz um discurso é muito parecido com esse que, que Mateus anota no capítulo 24, só que usando uma linguagem mais moderna, mais. É, é, que Emmanuel, ele pensa e coloca no livro há dois mil anos. Jesus diz assim: isso aqui é Jesus Espírito dizendo aos primeiros cristãos martirizados, quando a escuridão se fizer mais profunda nos corações da terra, Determinando a utilização de todos os progressos humanos para o extermínio, para a miséria e para a morte, derramarei minha luz sobre toda a carne, e todos os que vibrarem com meu reino e confiarem nas minhas promessas ouvirão as nossas vozes e apelos santificadores. Pela sabedoria e pela verdade dentro das suaves revelações do Consolador, meu verbo se manifestará novamente no mundo, para as criaturas desnorteadas no caminho escabroso, através de vossas lições, que se perpetuarão nas páginas imensas dos séculos do porvir. então aqui falando aos cristãos primeiros, que voltariam até para trazer o próprio Consolador, sim amados meus, porque o dia chegará, no qual todas as mentiras humanas hão de ser confundidas pela claridade das revelações do céu. Um sopro poderoso de verdade e vida varrerá toda a terra, que pagará então a evolução de seus institutos, os mais pesados tributos de sofrimentos e de sangue. Então aqui Jesus falando dos sofrimentos desses dias que estamos vivendo. Exausto de receber os fluidos venenosos da ignomínia e na iniquidade de seus habitantes, o próprio planeta protestará contra a impenitência dos homens, rasgando as entranhas em dolorosos cataclismos. Então esse, esse, esse texto foi psicografado em 1932, nada do que está acontecendo hoje se sabia na época, então... Aqui Jesus coloca muito claro, o próprio planeta, cansado de tanto descalabro do ser humano, protestará. Na verdade são processos físicos do planeta, o aquecimento global nada mais é do que o resultado do mau uso do ser humano do planeta. Nós tivemos recentemente aquele tsunami na, África, na, na Ásia, né? que foi um terremoto que alcançou até a costa da África, a, aquele maremoto que se seguiu o terremoto. Então, muito provavelmente, vão ser muitos ainda desses tipos de, de terremotos, praticamente gerando toda essa convulsão no planeta as impiedades terrestres formarão pesadas nuvens de dor que rebentarão no instante oportuno em tempestades de lágrimas na face escura da terra então das claridades da minha misericórdia contemplarei meu rebanho desitoso e direi como os meus emissários, ó Jerusalém Jerusalém então Jesus aqui falando daquele tempo de abreviar Todo o sofrimento O tempo em que ele Chegará e dará um basta Nisso tudo Mas nosso pai Que é a sagrada expressão de todo amor E sabedoria Não quer se perca uma só De suas criaturas Transviadas nas tenebrosas Sendas da impiedade Trabalharemos Com amor na oficina Dos séculos por vindouros Reorganizaremos todos os elementos destruídos, examinaremos detidamente todas as ruínas, buscando material passível de novo aproveitamento e quando as injustiças terrestres reajustarem a sua vida na fraternidade e no bem, na paz e na justiça, depois da seleção natural dos espíritos e dentro das convulsões renovadoras da vida planetária, organizaremos para o mundo um novo ciclo evolutivo, consolidando com as divinas verdades do Consolador, os progressos definitivos do homem espiritual. Então, aqui, extremamente consolador, apesar de Jesus falando de momentos, muitos momentos difíceis do planeta, quando ele fala das convulsões renovadoras, mas esse mundo novo, um novo ciclo evolutivo, tudo que Vai se passar a ter na Terra que os benfeitores espirituais dizem: né? a Terra, quando o planeta de regeneração, comparado com o que ela é hoje, será um verdadeiro paraíso. Imaginemos toda essa tecnologia que nós desfrutamos hoje, em vez de ser usada para as guerras, para a destruição, for usada para o bem de todas as pessoas do planeta a ah, quão maravilhoso vai ser. Aí nós poderíamos fazer uma pergunta, sabendo-se que a doutrina espírita é o consolador prometido por Jesus, qual a sua importância neste momento de transição que a terra está passando? Então, aquela, essa passagem do próprio a dois mil anos, Jesus está falando do consolador prometido, Ele está falando da renovação que a doutrina espírita pode oferecer nesse grande nessa grande transição que estamos passando. Agora, como nós, líderes e trabalhadores espíritas, nos inserimos nessa grande transição? Aí que está a questão, como é que nós vamos nos inserir? Somos, muitos são os convidados para o trabalho de Jesus, agora poucos os escolhidos, Por quê? São poucos realmente os servidores fiéis que permanecem no trabalho, fazendo, colocando o trabalho em primeiro lugar e não a sua, é, o seu eu, o seu ego. E aqui nós vamos ver a parábola das dez virgens para encerrar a nossa reflexão é, em cima dessa questão. Como que nós estamos neste momento? nós estamos no movimento de prudência, no sentido de que a qualquer momento que Jesus chegar na nossa vida, nós estaremos preparados ou estamos desprevenidos? Então no capítulo 25, versículo 1, Jesus diz assim, Então o reino dos céus será semelhante a dez virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, então aqui o Jesus simboliza tal de toda a humanidade, quem é o esposo? Ele próprio, quem são as dez virgens? Todos nós, todos nós da humanidade, e cinco delas eram prudentes, e cinco loucas, então aqui ele faz a divisão, das pessoas prudentes e das pessoas loucas, desprevenidas, as loucas tomando as suas lâmpadas não levaram azeite consigo, então as lâmpadas naquela época eram acesas com azeite, azeite né, com óleo, então as loucas levaram as lâmpadas mas sem azeite, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas, então o azeite significa o que? O combustível, tudo aquilo que existe dentro de nós, que nos proporciona o quê? A luz, aquilo que nós vimos inicialmente, Jesus sendo a luz do mundo e convidando, nos convidando a fazer a luz, então o azeite é aquilo que nós trazemos em nosso interior, que vai produzir a luz. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram, tosquenejaram é dormitar, é, aquele, é um cochilo, elas tiraram o um cochilo e adormeceram, então todas as dez virgens adormeceram, mas à meia noite ouviu-se um clamor, ah, e vem o esposo, saí-lhe ao encontro, então houve aquele clamor, havia chegado o esposo, percebamos que tudo isso é simbólico, né? porque um esposo para dez virgens, né, seria muito esquisito, é tudo simbólico, mostrando que Jesus é esse, é, é, como nós vemos, é esse grande modelo para todos nós, agora alguns vão usá-lo como modelo e guia, outros não, então vai ter afinidade, então a, 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 aqueles de nós que somos prudentes, vamos ter afinidade com modelo e guia, e os outros os loucos, aqueles que não buscarem afinidade com o modelo e guia do planeta. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Então buscaram estar preparadas para a chegada do esposo. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos de vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Elas não haviam levado o azeite e estavam querendo o azeite das outras. Tem como nós passarmos a nossa evolução para o outro? Não. Né? Então a evolução, o subir no telhado, o subir no monte, é individual. Eu posso até é, é, conclamar, eu posso convidar o outro a fazer a mesma coisa, mas eu não posso dar o meu azeite para o outro né? porque se nós formos ver Jesus se for levar o pé da letra Jesus estaria incentivando aqui o egoísmo mas as prudentes responderam dizendo não seja caso que nos falte a nós e a vós e diante antes aos que a, o vendem e comprai-o para vós então seria ego, egoísmo? não, porque ele não está falando de azeite, de óleo, ele está falando da luz, daquilo, do combustível da luz, o combustível da luz é interior, não tem como nós darmos ao outro, não é possível darmos a nossa luz ao outro, então quando ele diz aqui, que as prudentes não puderam dar para as outras, para as loucas, porque senão ia faltar para as duas, tanto as prudentes como as loucas iam ficar sem luz, mas na verdade nós não podemos oferecer aquilo que nos gera luz ao outro, podemos até é, orientar, falar, mas como elas fizeram aqui, orientaram para que fosse comprar o azeite, na verdade fosse adquirir por elas mesmas, porque esse azeite nós adquirimos por nós mesmos, não por de fora para dentro, e tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas, entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta, então as cinco virgens prudentes, entraram em comunhão com o noivo, né? com a, aquela comunhão, fruto desse movimento do fazer luz interna, e depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta, então depois que elas foram, aí estavam querendo entrar em comunhão, o que diz o Senhor? e ele respondendo disse, em verdade vos digo que não, que vos não conheço, então não havia sintonia entre ele... E essas virgens loucas... Porque elas não aproveitaram o tempo certo... Para fazer a luz... Vigiai... Pois, porque não sabeis... O dia nem a hora... Em que o filho do homem há de vir... Então... Essa vigilância constante... Esse trabalho constante... De elevação da nossa consciência... Da busca do espiritual... Da busca... Desse verdadeiro... Trabalho do bem... Porque a qualquer momento simbolicamente Jesus vai chegar na nossa vida e vai nos perguntar, o que você fez do trabalho que eu lhe confiei? O que você fez da oportunidade bendita dessa última hora que nós vamos ver no próximo módulo do nosso curso, no nosso próximo item, desse trabalho de última hora que nós Estávamos sendo convidados a fazer Então como nós estaremos trabalhando Como a virgem prudente As virgens prudentes Ou como as virgens loucas a virgem, a virgem louca é o símbolo daquele Que está apenas gozando a vida E quando vem o momento da verdade Esse momento em que nós vamos prestar contas A nossa própria Consciência são pegos desprevenidos e a Virgem Prudente simboliza todos nós que estamos buscando fazer todo o esforço que for necessário para fazer luz, aproveitando a existência atual no trabalho do bem, no trabalho com Jesus.